0: New Eden, Endliche Weiten. Wir sprechen über Themen, an die habt ihr meist nicht mehr gedacht. Und das ist die neueste Folge. Und hier sind eure Moderatoren. Alex
1: und ich bin Amelie. Amelie? Ja, Alex?
0: Wusstest du, dass wir heute auf Mission sind?
1: Auf welcher Mission?
0: Eine Mission für Anfänger.
1: Ja, das passt zu dir.
0: <lacht> Richtig. Und weißt du, wer uns heute da durchführen wird?
1: Äh, Alex.
0: Genau. Und damit begrüßen wir recht herzlich den Jared Lankin, alias Alex, vom Mission for Noobs. Hallo. Ja, und zum 39. Mal, diesmal sogar schon im Podcast.
1: Ja, Alex. Diesmal drauf. Ja, nein, also nein, dir, <lacht> aber ich habe
0: mir die Zahl gemerkt.
1: Ja, ich, ich wollte auch nicht wieder eine falsche Zahl reinschreiben, ne? Das ich, ist ja. Ich glaube,
0: beim letzten Mal hast du mich damit so verwirrt, ne?
1: Welche ja, Folge haben wir denn? Schon 39. Ja. ja,
0: skandalös sowas. Ja, aber bevor wir damit starten, ich habe gehört. Äh, Alex, du hast heute auch ein Bier am Start. Ja klar. Ja geil. Noch einer, der sich vorbereitet außer mir. Zumindest äh, Trink. sich, her. Was hast du dir denn geholt, Schönes?
2: Ja, das heimische Bier natürlich, wo ich herkomme.
0: Jetzt sag nicht auch Krombacher.
2: Nein, nicht Krombacher, nein.
0: <lacht> Sonder?
2: Äh, Warburger.
0: Okay. Trink mal den Warburg. Mhm. Hm. Gut, ich habe jedenfalls ein schönes Kellerbier von Kronbacher diesmal am Start. Sehr süffig, hat habe mir gestern direkt mal drei Stück davon reingezogen, aber naja.
2: Gut. Also das wird eine ganz schwere Mission, merke ich schon.
0: Ja, schwerster <lacht> von allen. Er muss
1: auch beim Bingo gewinnen.
0: Genau, beim Kronbacher Bingo. <lacht> Gut, aber wie starten wir am besten da rein? Erstmal, ähm, wir werden uns heute tatsächlich rein um einen PvE-Teil beschäftigen. Denn ich glaube, mit PvP hat man bei dem Ganzen recht wenig bis gar nichts zu tun, oder?
2: Äh, ja, hoffentlich, sagen wir es mal so.
0: <lacht> genau. <lacht> Deswegen würde ich sagen, was ist denn genau das Pv PvE in EVE? Was ähm, versteht man unter PvE eigentlich?
2: Ist ja eigentlich gar nicht schwer. Im Endeffekt, <lacht> äh, PvE... Wandelt eigentlich alles, wo ich gegen die NPCs, also <lacht> also, also nicht Charakterschaas, wenn man es so machen möchte, ähm, spielt also gegen die ganzen NPCs. Äh, wenn man es äh, ja, äh, auf Missionen betrifft, sind es alles die ganzen Piratenfraktionen, die man so kennt. Äh, wie gesagt, da gibt es ja verschiedene. Ähm, man kann es ja in... Äh, ja, Bereiche aufteilen, bei den im Galente-Bereich sind es dann die Serpentes. im Kaldai-Bereich sind es die Geristas, äh, im Minmata-Bereich die Angel und im abar bereich der ist ja mit auch der Größte, hat man dann die Blood Trader und die äh, Sanchas.
1: Ich sehe, er hat seine Hausaufgaben gemacht.
0: <lacht> yeah. Ich weiß nicht, okay. ich habe immer noch dieses komische äh, Notizsheet mit, wo ich nachgucken kann, welche Schadensarten ich gegen was machen muss. Aber ich glaube, dazu ja. kommen wir eh später erst noch. <lacht> Gut. Ähm, wie bekomme ich denn überhaupt zur Mission? Ähm, wie komme ich zur Mission? Ja, ähm... Irgendwie muss ich ja schließlich fragen, so, hey, was hast du für mich zu tun?
2: Genau, dafür gibt es, ähm, die genannten Agenten, ähm die man, ja, nicht auf jeder, aber auf recht vielen NPC-Stationen quasi dann antrifft. Man unterscheidet natürlich dann noch in verschiedene Missionsarten. Also ich sag mal so die Gennigsten, das sind dann die Security. Das heißt also, da kann man dann auch was abschießen. <lacht> Wir hatten es ja gerade schon mal im, Vor im Vorfeld <lacht> ja erwähnt. Äh, gibt es natürlich dann noch Missionen wie zum Beispiel Mining. Also da muss man sich ins Welt reinstellen und ein bisschen Ohr Ohrminern. Oder eben äh, Transportmissionen, das heißt also, äh, habe ich einen Agenten, der sagt mir, transportiere das von A nach B zum Beispiel. Und äh, das sind so die drei Gangsten, wobei ich denke mal, die interessantesten und auch im Endeffekt die lukrativsten sind dann die sogenannten Security-Missionen, das heißt, wo man wirklich dann eine Mission annimmt, dann irgendwo hinfliegt, wo der Agent sagt, da fliegst du bitte hin und dann darfst du da ein bisschen was abschießen.
0: Oder eine gewisse äh, Damsel retten, ne?
2: Oder eine gewisse Damsel retten, ja genau. Da gibt es ja so ein schönes Video, ne?
0: Genau, den Link, den Link wenn ich den wiederfinde, muss ich mal euch, äh, oder vielmehr Amelie schreibt ihn dann euch mal in den Artikel mit rein. Dann könnt ihr mal sehen, was, was irgendwann passiert, wenn man zu oft so eine Damsel rettet.
2: Genau, dann kommt der Super Mario.
1: Spoiler! <lacht> oh Mann.
0: Ja, auf okay. welche, welche Art wollen wir zuerst eingehen?
2: Ähm, ja, ich denke mir mal, dass wir die security mission wahrscheinlich am ehesten, wahrscheinlich, wo dann behandeln werden, gehe ich mal von
0: aus. Wobei, mir fällt gerade ein, eins sollte man vielleicht vorab erwähnen, ich weiß nicht, ähm, wo ich vor einem Jahr knapp hier angefangen habe, da gab es ja den Agentenfinder, glaube ich, noch in diesem Hilfemenü. Ja, genau. Und ähm, falls man den mittlerweile sucht, der ist tatsächlich in diesem agency äh, drin. Ne? Da kann man eigentlich ziemlich gut sich das auch rausfiltern, welche Missionen man fliegen möchte. Ich glaub, das war damals nicht ganz so komfortabel.
2: Ähm, ja, ist jetzt etwas, sagen wir mal, peppiger, wenn ich es mal so ausdrücken will. <lacht> äh, ja, es ist etwas einfacher als das Agentenfenster früher, wobei kurioserweise ähm, man die Agenten dann über die Agency-Bereich findet. Wenn man aber seine Missionen nachgucken will, das ist dann wieder da, wo sie früher daneben auch waren.
0: Im also, das Journal, ist, oder wie heißt Journal, das? Im ne? Journal,
2: ja, genau, im Journal. Also, das ist schon irgendwie ein bisschen kurios eigentlich. Also, ich hätte auch gedacht, eigentlich, wenn ich alles in eine Richtung ziehe, dann auch wirklich alles, was den Agenten betrifft, oder Missionen betrifft, aber da haben sie dann so ein bisschen noch ganz gesplittet.
0: Aber nur gut. gut. Ähm, ist noch ein Tipp eingefallen, den ich vorab habe, und zwar... Wenn ihr die Dinger nämlich annimmt, dann nicht dieses Fenster wegklicken, sondern einfach nur minimieren, weil das poppt nämlich dann auf, wenn ihr die Mission fertig habt. Jupp, genau. So, und Alex jetzt.
1: blüht richtig auf. Blüht richtig auf. Es
0: gibt tatsächlich was, womit ich mich auskenne, hey. Ja gut, ich glaube, du wolltest mit den Security-Missionen anfangen, ne?
2: Ja, genau. Wobei eigentlich ähm, sich die Missionen... Also in, in den Grundlagen eigentlich nicht groß unterscheiden, da kommen wir ja später nochmal zu, also sprich Agenten, wann kann ich die annehmen, Standings und sowas, allem. das ist ja bei allem gleich. Es ist eigentlich nur die Mission selber, die sich dann unterscheiden. Also alles, was um diese Mission herum ist, die ganzen Grundsachen, sind eigentlich bei allem gleich. Also da ist nicht viel anders.
1: Okay. Gut.
0: Jetzt bin ich mal dran. Heißt ja, ja gut. <lacht>
1: ich bin um,
0: äh,
1: annehmen finde ich eigentlich einen vielleicht ganz guten Ansatzpunkt, wenn der wirklich bei allen Missionen gleich ist. Ähm, wenn ich mir jetzt über den Agenten finde, die Missionsart und die Fraktion raussuche, für die ich fliegen möchte und suche mir dann meine Station, ähm, fände ich ganz interessant. Ist diese Station zwangsläufig, sage ich mal, im Hochsicherheitsgebiet? Oder kann, muss ich da auch aufpassen, nicht, dass die Station plötzlich irgendwie im low ist oder so?
2: Ähm, also prinzipiell ist es so, dass ähm, es gibt ja insgesamt eigentlich äh, fünf <lacht> Levelbereiche, wobei Level 1 bis Level 4 äh, im High-Sec sind, also Hochsicherheitsgebiet. Ähm, die Level-5-Missionen sind dann im low bereich äh, Die würde ich erstmal auch so vorlassen, weil im Endeffekt ist es wirklich so von 1 bis 4, das ist so kann man sagen, dann der Standard. Und da sind die Missionen durchweg eigentlich immer im Hochsicherheitsgebiet. Es gibt dann, da kommen wir später wahrscheinlich noch zu, dann Missionen gegen Fraktionen. Mhm. Die können zudem auch dann im Low-Sex sein. Das ist gut möglich, ja. Aber die sollte man meistens sowieso eher vermeiden. Aber ich glaube, da kommen wir dann später nochmal zu.
1: Ja, diese verschiedenen Stufen, also Level 1 bis wir reden heute mal bis Level 4. Ähm, wie unterscheiden die sich? Also, habe ich dann einfach mehr Gegner oder habe ich schwierigere Gegner? Können die Gegner auf einmal irgendwelche Special Moves?
2: Ähm, ja, es ist ja so, ähm, da müssen wir jetzt ein bisschen weiter ausholen. Ähm, wenn ich jetzt Neuling bin, ähm, kann ich ja nicht einfach sagen, ich fliege von vornherein Level 4 Mission. Das. Wäre erstmal A, sehr schwierig, weil ich zumal ja auch nicht unbedingt Schiffe fliegen kann, die diese Mission überhaupt bewältigen können. Also, und zudem ähm, muss ich auch ein gewisses Standing haben. Äh, zu der Kooperation oder zu der Fraktion, um überhaupt höherwertige Missionen fliegen zu können. Ähm, jeder in Eve, also der Aufwacht, kann auf jeden Fall schon mal mindestens Level 1 Missionen fliegen. Und das auch äh, eigentlich für jeden, jede Kooperation und für jede Fraktion. Ähm, wenn ich dann äh, bei einer Kooperation, also NPC-Kooperation wohlgemerkt, ähm, höherwertige Missionen fliegen möchte, muss ich dann erstmal mein Standing erhöhen. Ähm, das kann ich auch nur dadurch machen, dass ich eben viele Missionen fliege und dadurch verbessert sich dann mein Standing bei dieser Kooperation. Ähm, das Ganze ist so, wenn ich ein Standing habe von 1,0 und das habe ich grundsätzlich eigentlich, wenn ich aufwaffe bei allen npc frag äh, ähm, kann ich Level 1 missionen fliegen. Wenn ich ein Standing dann habe von 2,0, kann ich Level 2 missionen fliegen. Habe ich ein Standing von 3,0, kann ich Level 3 missionen fliegen. Und dann kommt so dieser kleine Sprung, kann man sagen, äh, wenn ich dann ein Standing von 5,0 habe bei der Kooperation, dann kann ich Level-4-Missionen fliegen.
1: Okay, das ist, heißt jetzt aber, ich, ich brauche wirklich Standing. Also ich könnte mir jetzt nicht sagen, ja, ich mache mir einen neuen Account und dann kaufe ich mir ein paar Skill-Injektoren und mit ein paar Plexen noch ein schönes Schiffchen und dann geht's los.
2: Nee, nee, also ich muss dann schon <lacht> wirklich äh, von vorne quasi dann anfangen. Also, wobei, ich sage mal so, bis dieses Standing von 3,0, das geht recht schnell. Ähm, sag mal so, der Standing-Gewinn am Anfang ist dann schon sehr zügig. Ähm, dieser kleine Sprung dann eben von. 3 auf 5, der kann unter Umständen dann ein bisschen aufwendiger sein, aber ist ja, auf der jeden kann Fall sich auf
0: ziehen. Die Körper, äh,
2: ja, okay. Also ist wirklich <lacht> kann etwas, man muss ein bisschen mehr investieren. Das sagen wir schon mal so, ja. Aber es ist es ist auch zu schaffen, es ist gar kein Problem. Ähm, man muss eben dann nur bedenken, mit was für Missionen man das macht, weil es ist klar, je höher die Mission ist, also nicht nur die Mission an sich, sondern auch die. Ähm, vom Level her ist der Standing-Gewinn höher. Also mit einer Level-3-Mission kriege ich mit einer Mission einen höheren Standing-Gewinn als zum Beispiel mit einer Level-1-Mission. Okay. Also ist eben auch abhängig von, und es ist eben abhängig auch von der Mission selber. Es gibt ja etwas schwierige Missionen, etwas leichtere Missionen. Und das dann auch in dem jeweiligen Level. Also bei Level-1 gibt es schwere und leichte, genauso wie bei Level-4 auch. Aber wenn ich dann schwere Mission habe, wird es auch mit mehr ISK und auch mit einem höheren Standing auch dann dementsprechend dann belohnt.
0: Wenn ähm, Bevor ich jetzt einfach frage, wie kriege ich das Ganze am schnellsten gepusht, ähm, ist das, kann ich das auch mit einem Alpha-Account machen oder ähm, sollte ich dafür tatsächlich eher Omega sein?
2: Ähm, nee, ne, man kann das auch sehr gut mit einem Alpha-Klon machen, äh, die ja auch zumindest ein Battlecruiser fliegen können. Ähm, das können die ja über die Gnosis und ich denke mal so in den Gnosis ist auf jeden Fall dann mit vielleicht auch vernünftigen Alpha-Skills, sollte zumindest eine Level-2- oder Level-3-Mission auf jeden Fall machbar sein. Ähm, Level-4-Mission für ein Alpha, glaube ich, dürfte dann recht schwer werden. Also vielleicht die leichteren Level-4-Missionen, so ganz leichte, in Anführungsstrichen, sollten vielleicht auch noch klappen, aber ich würde mal sagen, das wird sehr, sehr schwer.
0: Gut, da ich das gerade schon angesprochen habe, hast du einen Tipp, wie kriege ich denn am schnellsten mein ähm, Standing gepusht?
2: Ähm, ja, es ist ja im Endeffekt so, müsste man jetzt ein bisschen weiter ausholen, weil es, es geht ja auch darum, äh, ja, <lacht> äh, beim Missionen fliegen, also wenn wir jetzt die Security Mission nehmen, ist es ja nicht nur so, dass ich die Skills haben muss, das pass passende Schiff oder sagen also mal ein vernünftiges Schiff haben muss, sehr wichtig ist auch, die Mission zu kennen. Deswegen sollte man unter Umständen auch, im Internet gibt es ja genug Seit Seiten, wo man ja äh, dann die Mission nachlesen kann, was da ist, was auf einen zukommt. Schadensarten haben wir ja gerade schon mal drüber gesprochen und, und, und. Ähm, also sollte man sich vorher ein bisschen informieren, äh, was für eine Mission ich jetzt gleich fliege und äh, dementsprechend vielleicht auch mein Schiff dann darauf dann, Fitten dementsprechend und äh, ja, da ist eben, sagen wir mal so, Wissen äh, kann recht viel kompensieren, muss man ganz ehrlich sagen. Also wenn man eine Mission kennt, ist sie deutlich leichter zu fliegen, äh, als äh, wenn ich sie ja nicht kenne und unter Umständen könnte ich sogar dann es sogar mit einem kleineren Schiff dann sogar fliegen. Also eine Mission zu kennen ist schon fast mehr ein wichtiger Vorteil, als das Schiff zu haben, ein größeres Schiff zum Beispiel auch.
1: Okay. Eine Zwischenfrage bei diesem Standing, was man braucht, ist das pures Standing oder kann ich das mit Skills äh, pushen?
2: Ähm, du kannst den Standing-Gewinn etwas äh, erhöhen. Jetzt hast du mich natürlich etwas auf falschen Fuß, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja!
1: Ja, super! <lacht> Nachsitzen. Betreffen und genau.
0: unvorbereitet. Yes. Das, äh,
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, pff, äh, ist schon Pfeile her, wenn man ganz ehrlich ist, äh, <lacht> wo man da mal nachgeschaut hat. Ja, wie ja, ja der dann,
1: Herr, der schon alles fliegen kann. Ja, <lacht> ja,
2: fliegen kann, ist jetzt übertrieben gesagt, aber ähm, Beiläufig, wo wir jetzt gerade dabei sind, finde ich, gucke ich jetzt auch nochmal selber. <lacht> aber äh, wie gesagt, es ist eigentlich gar nicht äh, ja, da machst doch. Ähm, Man muss doch nur mal ein bisschen nachschauen, dann kennt man es auch. <lacht> Willst du mich jetzt bomben äh, oder genau. so? <lacht> genau. <lacht> äh, und zwar äh, Connections ist der Skill. Äh, damit kannst du dann eben äh, es ist, äh, je nach Level kannst du dann den Standing-Gewinn erhöhen. Das heißt also pro Mission ist dein Standing-Gewinn dann dementsprechend dann besser. Und zwar ähm, ist es dann, ach oh Gott, ist jetzt ein bisschen sehr kompliziert gemacht, aber ähm, im Endeffekt die Modifikation dann auf den, äh, den Standing-Gewinn ist dann dementsprechend dann eben dann höher pro Skillstufe.
1: Und der Standing-Gewinn äh, war abhängig auch erstmal vom Level der Mission und von der Schwierigkeit, oder?
2: Genau. Also, okay. sagen wir so, ähm, je... Je schwieriger die Mission ist, desto höheren Standing-Gewinn kriegst du dann eben dann auch. Das Ganze kannst du dann auch nochmal ein bisschen mehr pushen. Also dieses, dieses Skill-Connections gilt dann allgemein für alle Missionen. Dann gibt es aber dann noch extra, extra Skills, und zwar zum Beispiel Criminal-Connections. Das sind zum Beispiel dann, was ist Standing-Gewinne? Äh, bei NPCs, äh, bei, um, sorry, nicht bei NCC, bei Agenten, die äh, nee, nee, das war gar nicht, äh, sorry, uh, Security Connections, <lacht> ja. äh, bei Agenten, die Security Mission dann eben quasi dann vergeben. Mhm. Dasselbe gilt das dann auch für die Transportmissionen, für die Mining Mission auch, also Mining Connections wäre dann zum Beispiel dann der Skill, dass man eben dann einen höheren Standing Gewinn kriegt und auch einen höheren Payout bei den Missionsbelohnungen. Also, man kriegt ja äh, ISK, wenn man die Mission abschließt, und damit kann ich dann auch nochmal den ISK-Output dann eben dann füllen um 10%. Also, sagen wir mal, wenn ich oh, jetzt eine Million kriege, als Beispiel, äh, und habe dann diesen Skill auf 1, dann kriege ich dann 1,1 Millionen zum Beispiel.
0: Das ist ja nicht schlecht. Kommt
1: rechnen kann er auch. Ja! Yeah. <lacht>
0: Gut,
2: dass es 10% war.
0: <lacht> ich <lacht> habe um, vor, es wären 7 gewesen. Genau, dann wäre alles kompliziert.
1: Schwer. Ähm, wenn wir schon so gerade in der Standing-Ecke sind, ähm, wenn ich äh, mein Standing jetzt in irgendeine galente Kooperation hochpusche, ähm, hat das Auswirkungen auf mein Ansehen bei den anderen Fraktionen?
2: Ähm, nein, also solange du... Ähm solange du äh, ganz normale missionen fliegst wirst ähm, du bei sagen wir als beispiel bei irgendeiner kooperation ähm, ganz unabhängig davon ob es jetzt eine npc kooperation von den galente ist oder Minmata oder oder was auch immer ähm, kriegst du dein standing gewinn nur bei dieser kooperation ähm, du hast auch kein negativ standing bei irgendwelchen anderen äh, Außer natürlich bei den, äh, bei den Piraten, die du natürlich dann abschießt, das ist natürlich klar. Mhm. Weil, wie gesagt, wenn eine Mission fließt, geht es ja gegen zumeist gegen irgendeine Piratenfraktion. Ähm, wenn ich natürlich von denen ein Schiff abschieße, habe ich natürlich dann Standing-Verlust. Aber äh, da ja die Piraten grundlegend ja, uninteressant sind im ISEC, äh, ist es ja für dich vollkommen egal.
0: Kann ja. dich beruhigen, die sind auch im Nullsec uninteressant. <lacht> <lacht> äh,
2: Spielt es dann im Endeffekt ja dann gar keine Rolle. Und äh, wie gesagt, ich habe da nur diesen Standing-Gewinn dann eben bei der Kooperation. Ähm, ähm, es ist aber so, dass ähm, nach jeder 16. Mission, ähm, wer ist es, äh, du ja dann auch nochmal von dieser Corporation noch eine Zusatzmission machen kannst.
0: Ach diese, diese Story-Mission meinst genau, du? Genau ne? die
2: Storyline-Mission. Und bei diesen Storyline-Missionen da musst du denn etwas vorsichtig sein, weil diese story mission gibt dann bei der Corporation und bei der Fraktion, zu dem die Corporation gehört, dann einen guten Standing gewinn. Aber die, sag mal, verfeindete, äh, zu, oder die verfeindeten Fraktionen, ähm, versus, da kriege ich dann einen, äh, einen Verlust dann vom Standing her. Das heißt also, äh, das kommt ja aus dem Factional Warfare, das heißt die Galento und die Minmatar kämpfen ja quasi gemeinsam gegen die Kaldari und gegen die Amar. Und fliege ich jetzt im Galenteraum bei einer Corporation, kriege dann diese Storyline-Mission und fliege die kriege ich natürlich dann ein gutes Standing bei der Corporation und bei den Galente und so noch einen kleinen Standing-Gewinn bei den Minmata, weil die ja befreundet sind, kriege ich aber dementsprechend auch dann bei den Kaldari und bei den Amar einen Standing-Verlust. Deswegen, wenn ich das nicht unbedingt möchte, kann ich auch dann diese Storyline-Mission einfach ablehnen. Das ist auch kein Problem, da kriege ich auch keinen Standing-Verlust dann bei den Galente oder so, weil ich das dann gemacht habe. Die kann ich einfach ablehnen und dann geht es einfach nochmal weiter. Das ist gar kein Problem.
0: Ähm, zwei Sachen an der Stelle. Zum einen, du hast aber, glaube ich, vergessen, du darfst die, glaube ich, nur alle vier Stunden oder so einmal ablehnen.
2: Ähm, die story mission ist egal. Die lebe ich ja ab. Und dann kriege ich ja erst nach 16 Missionen mal wieder eine Angebot, ah, Die kann so, ich ja. immer ablehnen. Ähm, okay. Was du meinst, ist, ähm, wenn ich, und da spielt es natürlich auch mit ein, das ist ein guter Übergang, ähm, wenn ich eine Mission, ganz normale Mission, ob das jetzt eine Security-Mission ist oder auch eine äh, Mining-Mission, was auch immer. ist ähm, kriege ich eine Mission vielleicht mal angeboten, die ich nicht unbedingt gerne fliegen möchte. Da gibt es Möglichkeiten, wie zum Beispiel, ich kenne die Mission und diese Mission ist einfach zu schwer für mich. Ich kann sie einfach nicht fliegen, weil ich noch nicht das Schiff habe, die Skills habe, was auch immer. Oder ich kriege auch ab und zu mal Missionen angeboten, die nicht gegen... Ähm, Piraten gehen, sondern gegen eine Fraktion gehen. Das ist auch möglich. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ähm, dann werde ich diese Mission ja dann ablehnen. Und dann kann ich die, wenn ich dann wieder eine Mission annehme und will die wieder ablehnen, dann muss ich vorsichtig sein. Dann kommt dieser Vier-Stunden-Timer, wie du sagst. Dann darf ich innerhalb, wenn ich eine Mission ablehne, die nächsten vier Stunden bei demselben. Agenten nicht nochmal eine Mission ablehnen. Wenn ich das tue, habe ich einen Standing Verlust äh, bei der Kooperation und ganz gehörig bei dem Agenten. Also bei Agenten habe ich ja auch noch einen Standing Gewinn und äh, also sag mal so, wenn ich mehrere Missionen für einen Agenten mache, äh, wer es ist, habe ich bei ihm selber auch ein hohes Standing. Hohes Standing bei einem Agenten bedeutet, ich kriege zumeist häufiger bessere Missionen.
0: Ähm, wo ich eben drauf eigentlich, eigentlich mal erst drauf eingehen wollte, war das, ähm, was du sagtest mit den Story-Missionen.
2: Okay, zu weit ausgeholt schon. <lacht> ja,
0: ich wollte dich mal so ungern unterbrechen. Und zwar, du sagtest jetzt, dass es die ähm, automatisch alle 16 Missionen gibt. Ich dachte immer, das wäre so zufallsbasiert.
2: Äh, nee, nee. Also, wenn ich bei einem Agenten die 16. Mission äh, es ist ähm, gemacht habe, äh, erfolgreich abgeschlossen habe, kriege ich, poppt dann so ein kleines Fenster auf und dann kommt dieser Storyline-Agent, also nicht der selber der Miss-Agent, sondern ein Storyline-Agent und der bietet mir dann eine Mission dann eben dann eben an. Und dann kann ich mir überlegen, mache ich die oder mache ich die nicht? Aber wie gesagt, wenn ich diese mache, muss ich dran denken, dass ich dann Fraktionsverluste gegenüber zwei anderen Fraktionen habe.
0: Gut, das äh, spielt jetzt auch ein bisschen in das Faction Warfare rein, was wir ja letztes Mal hatten.
2: Genau, ja, das daher rührt das quasi dann, wegen der Verbundenheit von Galente, Minmata und Kaldari und Dama zusammen, ja.
0: Äh, du hast jetzt so weit vorgegriffen, dass ich total aus dem Konzept gebracht bin. Gott! <lacht> nee, ähm, aber was du eben sagst, das ist schon teilweise echt nervig. Ich hatte jetzt ja, dass ich dann auf ähm, die Level-4-Mission versucht habe, mich hochzugrinden mit den Level-3-Missionen. Und äh, hatte das dann echt so, okay, Mission, okay, gegen Galente, darfst, solltest, sollte man ja nicht fliegen, abgelehnt. Äh, toll, nächste Mission, wieder eine, äh, eine Faction-Mission, na ja, klasse, äh, liegen lassen, nächste Agent. Und irgendwann fliegst, fängst du an, so echt im Kreis zu fliegen und zu hoffen, dass der nächste nicht irgendwie ablehnt, weil du sonst echt nur rumstehen kannst.
2: Ja, genau. Deswegen sollte man vielleicht unter Umständen auch mal gucken... Es kommt ja recht häufig, also nicht häufig, aber ab und zu hat man es ja auch, dass auf einer Station man zwei Agenten hat mit, der gleichen, mit dem gleichen Level. Also zum Beispiel so, wenn wir jede Woche dann dieses Mission Running for Noobs machen, das machen wir dann ja in Sasutik. Das ist ja nicht gerade zentral gelegen in EVE, wenn man jetzt den high bereich nimmt. Da haben wir zum Beispiel zwei Level-4-Missionen auf einer Station, das gibt es nicht sehr häufig. Und äh, da ist dann eben die Möglichkeit, wenn man mal einmal eben ablehnt, hat man dann vielleicht die Chance, dann im Laufe dieser Zeit dann eben schon mal für den anderen ständig dann Missionen zu fliegen.
0: Das ist aber Und dann auch schon gilt, fast Luxus. Ne?
2: Ja, aber dasselbe gilt auch für Level 3, für Level 2, Level 1. Also irgendwo hat man dann auch mal von einer Corporation NPC-Kooperation, mal auch zwei Agenten auf einer Station.
0: Wo wir das gerade hatten, weil oder wo, weil ich das gerade angeschnitten habe, mit dem... Ähm Standing hochpushen. Ich habe damals gesagt bekommen, dass ich am besten es so machen soll, ja hier bist du Level 3 ähm, Missionen fliegen kannst, mach am besten die Transportmission, weil dort verlierst du kein Standing. Und die kannst du halt eben fliegen, kriegst trotzdem deine Punkte. Ähm, hast du noch andere Tricks für äh, Leute, wie man am schnellsten das Standing pusht, außer jetzt stumpf Missionen fliegen?
2: Ähm... Um. Ja, also mit den Transportmissionen, das ist äh, schon mal gar nicht mal schlecht, weil, äh, ja, stimmt, du kriegst äh, mehr oder weniger ja auch äh, keine Mission gegen andere Fraktionen, also jede Mission kannst du ja immer quasi ja fliegen, äh, zudem kannst du das ja auch noch, sagen wir AFK fast ja machen, äh, das heißt, du musst ja nur immer nur Sachen von A nach B transportieren, das ist ja jetzt nicht so weiter schwierig, äh, gut bis dementsprechend immer mal vielleicht auch etwas größere Schiffe brauchen. Das heißt also jetzt nicht so einen kleinen T1-Indu, also Industry Ship, sondern vielleicht mal ein etwas Größeres auch. Aber das kommt ja dann auch mit der Missionsgröße dann. Ähm, was unter Umständen vielleicht sinnig ist, ist, äh, wenn die Leute sagen, ja, ich kann Level 3 Missionen, dann fliege ich Level 3 Missionen, dann kann ich dann mein Standing dann schneller hochpushen. Ist nicht unbedingt immer so, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist manchmal vielleicht sogar sinniger, ähm, vielleicht auch, obwohl ich auch vielleicht bessere Schiffe habe und bessere Skills habe, äh, vielleicht eine Mission dann auch zu fliegen auf Level 2. Äh, sicher, ich kriege nicht so viel standing Gewinn wie bei Level 3, aber ich kann die Mission viel schneller fliegen. Und wenn ich jetzt für eine Level 3-Mission zum Beispiel sag mal, 20 Minuten oder 30 Minuten brauche, und könnte aber in der Zeit aber drei oder vier oder fünf Level-2-Missionen fliegen, habe ich unter Umständen deutlich höheren Standing-Gewinn, zur gleichen Zeit, wie als wenn ich eine größere Mission fliege. Also ich hatte es so, dass ich meinen äh, Altscharm, mit dem ich das M4N jetzt mache, ähm, der hatte am Vorher ja auch nicht diesen Standing bei der Kooperation, wo das M4N fliegen, theologie -Concil. da habe ich zum Beispiel das auf Level 4 hochgepusht mit Level 2 Mission mit einer Dass die ist so da durchgerauscht, das war gar kein Thema.
1: Hm. Aber wenn, wenn du jetzt sagst, man könnte ja auch wieder, sag ich mal, zu der kleineren, also eins drunter praktisch gehen und da einfach mehr in derselben Zeit machen, kann ich denn da auch mit dem Schiff rein, mit dem ich sonst Level 3 mache oder also, macht es zum Beispiel Sinn, sich mit einem, mit einem Schlachtschiff in eine Level 2 reinzustellen? Geht das überhaupt?
2: Äh, Geht. Gehen tut das auf jeden Fall. Also, es, äh, es ist ganz selten. Also, es gibt schon manche Missionen, die sind ähm, von der Schiffsgröße begrenzt, ja. Also, es gibt so manche Missionen, wo dann unter Umständen man nicht mit im Battleship rein kann. Cruiser sollten zumeist eigentlich immer gehen. Ähm aber äh, das wäre jetzt gar kein Problem, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, gut, okay, äh, mit einem Schlachtschiff, äh, sagen wir mit großen Turmwaffen, äh, nehmen wir als Beispiel eine Tempest mit großen Projektilwaffen. Äh, macht nicht vielleicht unbedingt Sinn, dann in eine Level-2-Mission zu gehen, wo nur Fregatten rumfliegen, also äh, Piratenfregatten. <lacht> könnte unter Umständen dann sehr mühselig sein. Also aber, man sollte schon seine Waffengattung etwas den Gegnern anpassen.
1: Aber die machen doch so viel Damage und dann die kleinen Fregatten, da bin ich doch schnell durch.
2: Genau, wenn ich <lacht> sie so dann mal treffen würde, das ist dann okay. das Problem.
0: Ja, das habe ich auch schon festgestellt. <lacht> Ich weiß gar nicht mehr, mit was das war, da bin ich glaube ich, ich hatte mit der Raven, weil wir in irgendeiner Folge hatten wir, ja die Raven, der war doch so ein tolles Schiff. Ja, dachte ist er auch. Dann, ja, dachte ich dann dann,
2: für Level 4 Missionen.
0: Dachte ja. ich auch so, ja kaufst du den mal ein und fliegst, und fliegst die Level 3 Mission und denkst, ja, das kann man, was ist an dem Ding so toll, ich kriege ja <lacht> auf die Schnauze, das funktioniert alles überhaupt nicht vernünftig. Ja, ja auch einer in der Kopf irgendwie sagte, ja du schießt ja auch mit Kanonen auf Spatzen.
2: Ja, genau. <lacht> Oh das ist das Problem. Also deswegen, ist es ähm, vielleicht auch ganz interessant, also wie gesagt, wir hatten ja Level 1, 2, 3, 4 genannt. Ähm, es gibt, das sage ich beim Empfehlen auch so, un ungefähr einen Richtwert ähm, von der Größenordnung der Schiffe. Also Level 1 Missionen wären so, ähm, wir reden jetzt nur von T1 Schiffen, wo gemerkt. Ähm, Level 1 Missionen wären so die Missionen, wo man standesgemäß eigentlich dann mit einem Destroyer reinfliegt. Ähm, Level-2-Missionen wäre dann so die Mission, die man mit einer Cruisergröße bestreitet. Ähm, Level-3-Missionen wären dann so mehr Battlecruiser und Level-4-Missionen wären dann Battleships. Aber das ist dann wirklich nur jetzt mal so eine grobe Richtung, ähm, um eben äh, zu sagen, okay, auch den, sagen wir, Gegnern angepasst. Wobei ich sagen muss, ganz klar, äh, der Schritt von level 3 auf Level 4, da können wir auch gleich nochmal später mal näher darauf eingehen, das ist der größte. Also Level 1 zu Level 2 zu Level 3, das ist so eine, sagen wir mal, moderate Steigerung, aber von 3 auf 4, das ist dann schon mal ein deutlich größerer Schritt. Mhm. Ähm, das muss man ganz klar sehen und da kann unter Umständen auch ein Battleship, wo man vielleicht noch nicht so die Skills auch hat, könnte es zumal auch recht, noch recht problematisch werden. Deswegen ist es manchmal auch nicht dumm, wenn ich vorher ein Battlecruiser Level 3 Mission geflogen bin und habe dann mein Battleship gekauft, habe es gefittet, habe vielleicht ein paar Skills mehr, vielleicht nicht sofort mit Level 4 Mission anzufangen, sondern vielleicht erstmal Level 3 Mission mit dem Battleship zu fliegen, um überhaupt dieses Schiff auch mal kennenzulernen. Das heißt also, wie fliege ich dieses Schiff? Ist es ganz anders? Ein Battleship fliege ich ja ganz anders wie ein Cruiser, weil ein Battlecruiser. Ähm, erst mal quasi das Schiff kennenlernen und dann die größere Mission angehen.
0: Also ein bisschen mhm. üben quasi.
2: Ja, genau. Es wäre recht schade, wenn ich dann so ein Schiff, so sag mal T1 Battleship mit Fit, sind ja mal eben bestimmt mal so 250 Millionen mindestens, vielleicht mit ein paar teureren Ricks können es auch, auch 300, 400 Millionen sein. Wäre dann schade, wenn ich das dann verliere, äh, nur weil ich vorher nicht mal ein bisschen mitgeübt habe, so ungefähr.
1: Hm. Ähm, wenn du sagst, also man fliegt ja die Missionen immer und immer wieder, um dieses Standing zu grinden und alles rauszuholen, was geht. Ähm, wird das da auf Dauer langweilig, weil die Missionen sich immer wiederholen? Oder wie motiviert man sich da?
2: Okay, ähm, ich fliege einmal die Woche äh, Missionen beim M4N, sonst. Äh, verliere was, wir ich wollten
1: einen Profi rausziehen. <lacht>
2: Also von daher ähm, ist das jetzt nicht so meine Haupteinnahmequelle. Ähm, sicher, ähm, aber ich denke mal schon, man kann ähm, man kann auch Missionen kann man, anders, äh, kann man interessant gestalten. Also äh, wenn ich ja dann per ISK habe, kann ich ja zum Beispiel auch die Mission mal mit anderen Schiffen fliegen. Ich muss ja nicht mal das Gleiche nehmen. Äh, muss ja vielleicht nicht auch ganz immer die Blickrichtung haben, ISK per hour. Also von daher denke ich mir mal, kann man vielleicht auch sagen, okay, ich äh, habe sonst immer, weiß ich, einen Riesen-Battleship genommen. Jetzt nehme ich vielleicht einmal, wenn ich die Skills habe und es fliegen kann, nehme ich vielleicht mal einen Heavy Assault Cruiser und mache damit die Mission. Geht auch total leicht, wenn man weiß, wie die Missionen sind, ist es auch damit machbar. Dauert vielleicht länger, man fliegt jetzt aber mit einem anderen Schiff. Mhm. Ich glaube, da kann man vielleicht auch mal ein bisschen mal Unterschiede dann reinbringen.
1: Weißt du, wie man das auch gut hinkriegt?
0: Jetzt kommt wieder irgendein Disc gegen mich, wetten?
1: <lacht> Nein. Indem er beim N4N mitmacht und da ganz nette Leute kennenlernt. Ach so. Uh. Oder so.
0: <lacht> das natürlich.
1: Aber ich meine, hier fliegt da ja, wie du sagtest, einmal in der Woche Donnerstags in Sasutik ein paar Missionen. Ähm, ja. wenn, man, wenn man so eine Mission dann wirklich zusammen macht, ähm, was für Vor- und Nachteile hat das?
2: Ähm... Ja, gut, was das für Vor- und Nachteile? Ähm, ähm, der Vorteil ist erstmal dann, wenn wir natürlich dann wie ich dann Noobs mitnehmen, wobei bei Noobs spreche ich jetzt nicht unbedingt von welchen, die jetzt seit einer oder zwei Tagen in Eve spielen. Äh, das können auch welche sein, die erst zwei, drei, vier, fünf Monate spielen. Das kann unter Umständen ja auch noch Noobs sein. Oder welche, die in Eve jetzt erst wieder angefangen haben.
1: Oder Alexe.
2: Okay. Siehst du, siehst
0: du, da kommt wieder
2: ein. Ja. Kein Kommentar.
1: Ja, du natürlich nicht. <lacht>
2: ähm, die könnten normalerweise die Mission ja gar nicht fliegen, weil sie das Schiff nicht hätten, weil sie Standing nicht hätten und, und, und. Ähm, ist es natürlich vom Vorteil, dann auch mal da mitfliegen zu können. Wir fliegen ja dann mit Logistik. Das heißt also, ob wir jetzt äh, entweder mit Schild oder mit Armor logistik je nachdem. Also jetzt morgen zum Beispiel fliegen wir es mal wieder mal mit Amor-Logistik, ähm, dann ist es auch auf jeden Fall eine sichere Sache, dass man eben sagt, okay, du kannst auch mit, ein, mit einem Destroyer rein äh, und lebst auf jeden Fall auf der sicheren Seite. So eine Mission normalerweise, wenn du reinfliegst, eine Minute später, würdest du mit deiner Kapsel rausfliegen. Ähm, <lacht> deswegen, äh, das ist natürlich dann schon mal ein Vorteil, auch mal so eine große Mission schon mal zu sehen. Ähm, vielleicht auch interessant auch für Leute, die zum Beispiel so Level 2, vielleicht auch Level 3 Missionen fliegen können und noch gar nicht so wissen, uh, was erwartet mich bei Level 4 Missionen. Ähm, ist vielleicht in der Flotte mal ganz schön, dann sieht man die Mission mal, wie ist die aufgebaut, was kommt dann, NPCs äh, und, und, und. Auch die Unterschiede der einzelnen Missionen. Ähm, dann sehen sie mal, wie das so in der Gruppe ist, wo es recht ein leicht ist, wo es einfach ist, mit Sicherheit. Und dann ist es vielleicht auch etwas nicht mehr ganz so schwierig, wenn ich es hinterher dann mal alleine fliege. Was und ich
0: denke, du denn so? Ach du warst auch nicht fertig, Entschuldigung.
2: Ja, und im Endeffekt ist es so, man fliegt so auch nicht mal dann alleine. Äh, wissen alle, Eve ist ein MMO. Also ne? immer nur, ja, genau. <lacht> äh, und äh, ich denke mal, so in der Gruppe ist es manchmal auch wirklich ganz nice.
0: Das war nämlich die Frage, die ich gerade stellen wollte, ob man die Mission eigentlich am besten in der Gruppe, also gehört das damals mal, dass man zum Beispiel das scannen, dass man das sehr schlecht in der Gruppe machen kann. Aber das Mission Running zum Beispiel ist ja was, das lässt sich dann gut auch mal mit zwei, drei Leuten im Verbund machen.
2: Auf jeden Fall. Das ist gar kein Thema. Wie gesagt, man muss natürlich nur bedenken, dass das natürlich dann, sag mal, der äh, Gewinn, wenn man so sagen möchte, dann etwas geringer ausfällt. Also man kriegt ja, wenn man so ein äh, Pirat abschießt, kriegt man ja Bounties, äh, die verteilen sich natürlich dann auf allen Teilnehmern, die on grid sind in dem Augenblick. Das heißt also, wenn ich so ein Schiff abschieße, was dann eine Million Bounty gibt und ich bin mit fünf Leuten, kriegt jeder 250.000 ISK in dem Augenblick. Äh, alleine würde es natürlich dann die volle ISK kriegen, aber gut, dafür geht die Mission ja dann auch schneller, wenn ich mit mehreren Leuten drin bin. Und... Äh, ja, das muss man natürlich auch noch bedenken.
1: <lacht> Kopfrechenschwäche oder was? <lacht> Mit der 10 hat es noch ganz gut geklappt, aber 250.000 mal sind bei mir 1,25 Millionen.
0: So. Vor allem hat er uns eben vorgerechnet, <lacht> man sollte lieber... Die kleinen Missionen fliegen, das geht ja viel schneller und im Endeffekt ist das ja vorteilhafter. Und jetzt erzählt ihr uns, ja ja gut, aber wenn du, das, wenn du jetzt ganz viele Missionen in kurzer Zeit machst, ne, das ist ja dann blöd, da kriegst du ja weniger raus.
2: Äh, ja, wenn ich mehr, mehrere, Leute mache, wenn ich mit meinen mehreren Leuten mache.
0: Wo ich bin, ja.
1: Aber ich ja, glaube ja. so, ich habe es eben mit dem Taschenrechner nachgerechnet. Ja. <lacht> Auch
0: nicht. Nichts ist äh. sehr nicht. Nein, ja, also, das ist jetzt dem zu.
2: Ja, und man muss natürlich auch bedenken, ähm, aber da kommen wir jetzt ja schon darum, was kriege ich alles
0: mhm. bei einer
2: Mission? Wie gesagt, ich habe die Bounties, wenn ich die NPCs wegschieße. Ich habe ja die Missionsbelohnungen. Das heißt also, wenn ich die Mission erfolgreich abgebe, kriege ich ja auch ein paar isk ähm, Dafür, dass ich sie dann auch erfolgreich erledigt habe. Das ist dann auch abhängig von der Level, vom Level her. Also für eine Level 1-Mission kriege ich natürlich deutlich weniger äh, Missionsbelohnung als wie für eine Level 4-Mission. Und die Missionsbelohnung ist auch abhängig von der Schwere. Also eine schwere Level-4-Mission gibt mehr als eine leichtere Level-4-Mission zum Beispiel. Wobei... Und was ich dann. Oh. Ja, ich muss mich mehr veranstrengen, also kriege ich dafür auch mehr. Ne?
0: Ja gut, das ist klar. Ähm. Wobei mir mal gesagt wurde, ich glaube, die, äh, die, die es richtig professionell machen, die ähm, äh, machen das eh, glaube ich, so, dass die blitzen, die gehen gar nicht so aufs, äh, auf die Bounties, ne?
2: Ja, das stimmt, ja. Also High-End Mission Runner, wenn man es mal so senden möchte, ähm, holen sich ihre... <lacht> ja, so kann man es fast schon sagen. Äh,
0: Wieso lachst äh, du jetzt? Wieso ja, lachst du jetzt bei High-End Mission Runner?
1: Mach weiter, ich mute mich kurz.
2: High <lacht> <lacht> ähm, äh, Mission Runner äh, gehen wirklich nur auf ähm, die Missionsbelohnung und die LPs, also diese Lutility Points. Ähm, das sind ja diese ähm, Punkte, die man kriegt dann, wenn man Mission abschließt. Auch abhängig von der Level, also von der Levelgröße und auch von der Schwierigkeit der Mission. Und für diese Lotility Points kann ich ja dann in dem Store ähm, von der jeweiligen Corporation dann auch Sachen verkaufen. Das heißt also, wenn ich äh, zum Beispiel so wie, äh, wo soll man sagen, Implantate, äh, Module, Schiffe und so weiter, gibt es ja Möglichkeiten, die dann in diesem Store zu kaufen. Und das ist zumeist abhängig dann davon, dass ich dann eben eine gewisse Anzahl von Loyalitätspunkten dann bei dieser Corporation haben muss. Und die farme ich dann eben mit Missionen dann. Und diese, dann quasi diese Module, die ich dann dafür kaufe, die kann ich dann eben dann auf den Markt werfen und damit dann auch dann ISK machen.
1: Okay. Ist das, also wir hatten ja in der letzten Folge den Faction Warfare, dann gesagt wurde von diesen Loyalty Points, die man dort bekommt, dass das, dass der Wert der Güter ja davon abhängt, welche gerade die Oberhand haben, weil dann gibt es ja mehr davon. Ist das beim Mission Running genauso? Also die Korb, für die super viele Leute fliegen, die Sachen sind dann weniger wert? Also sollte ich mir lieber eine Korb suchen, für die sich kein Arsch interessiert?
2: <lacht> ähm, <lacht> nee, also so kann man das nicht sehen. Also es ist nicht so wie beim Faction of Warfare, wo dann dieses genannte Tier, so nennt man das ja, ähm, dann auch die Anzahl der Utility Points dann eben quasi dann erhöht. Ähm, so ist es dann nicht. Wobei man wirklich sagen kann, ähm, wirklich die, die sich mit Mission Running beschäftigen, nur für ganz spezielle Corporations äh, Missionen fliegen wo dann, sagen wir mal, diese Module oder, oder was auch immer, äh, dann wirklich auf dem Markt wirklich einen richtigen Wert haben. Ein Beispiel ist ähm, die Sisters of Eve. Äh, gibt es ein System, nennt sich Apanake, der ist ein Level-4-Agent, äh, da tummelt sich extremst viele, in die Missionen fliegen, weil man eben für manche Module, bei das Sisters of Eve, äh, recht gut äh, was am Markt verkaufen kann wie zum Beispiel die SISR-Score Probe Launcher oder Comet Probe Launcher, da ist dann dieses Verhältnis ähm, LP-Punkte zu ISK noch gegeben. Da mhm. gibt es ungefähr einen Richtwert. Und zwar, man sagt, ungefähr, wenn ein LP, also ein utility Point, ungefähr den Gegenwert von circa 1.000 ISK hat, dann lohnt es für diese Kooperation Mission zu fliegen. Okay, also um, ungefähr, also muss nicht punktgenau 1000 sein, also um die Verhältnis gesehen ungefähr 1000 ISK, äh, dann lohnt es sich für diese, diese Corporation-Mission zu fliegen.
0: Warten, nur 999? <lacht> nee. Dann nicht mehr. Macht mach, mach doch deinen doch alleine.
2: Auch, ja. <lacht> genau, so ungefähr, ja. Äh,
1: wenn diese Loyalty-Points ja so ein ISK-Gegenwert äh, haben, kommt mir das sehr entgegen, weil ich habe im ähm, EVE-Online-Forum immer wieder gesehen, dass Leute ihre Loyalty Points für ISK verkaufen. Äh, weißt du ungefähr, wie das funktioniert? Transferiere ich die weg oder kaufe ich dem Typen dann irgendwas aus dem Shop? Oder?
2: <lacht> ähm, nee, also ähm, das ist ähm, recht unterschiedlich. Also ähm, wie gesagt, ähm, man muss nicht nur diese IS, äh, diese LPs einsetzen. Also je nach Modul oder, oder ähm, ja, was auch immer man im LP-Source kriegt, darüber könnte man ein Buch schreiben wahrscheinlich. Also es sind so viele Sachen, die man da kriegen kann. Das ist auch unterschiedlich nach Kooperation. Also nicht bei jeder Kooperation kriege ich quasi denn das Gleiche. Äh, klar, äh, mal als Beispiel, ähm, ich will zum Beispiel eine Navy Raven haben. Ähm, kann ich zum Beispiel darüber kriegen, dass ich zum Beispiel bei einem Kaldari, ist klar, bei einer Caldari Corporation LP-Punkte sammle, und kann dann meine Raven, die ich habe, aufwerten auf eine Navy Raven und dafür muss ich dann gewisse LP-Punkte kriegen. Das ist aber jetzt mal ein Beispiel. Ob das Sinn macht, bezweifle ich mal, aber das ist so so eine Möglichkeit. Ähm, da kann ich, wie gesagt, das natürlich nur bei einer kaldari Kooperation hinkriegen. Das kann ich nicht bei den Amar machen oder bei den Minmata. Da wären es dann wieder dann andere Schiffe aus diesem Fraktionsbereich daneben. Ähm... Ja, und das wären zum Beispiel so Möglichkeiten. Und da kann ich dann eben, muss ich dann nicht nur meistens äh, Loyalty Points einsetzen, sondern teilweise auch noch ISK. Oder wenn es um Module geht, äh, könnte das sogar noch ausarten. Ich noch äh, äh, lass mich lügen. So häufig mache es jetzt dann auch nicht.
0: Gut, also genau, mir ist eben zu den Loyalty Points noch was eingefallen. Und zwar, ähm, wie die sagte, äh, kann ich die irgendwie verkaufen, kann man die irgendwie überhaupt rausziehen? Weil die sind ja normal in diesem äh, Journal oder was drin. Ich glaube, die kann ich gar nicht rausziehen, oder?
2: Nein, also ähm, die LPs äh, kannst du, ähm, damit kannst du dann wirklich dann nur dann selber Sachen kaufen. Ähm, also in, im LP-Store dann kaufen. Ähm, auch zum Beispiel, wenn du jetzt einen kennst, der zum Beispiel sagt, uh, ich kaufe dir die ab, ähm, dann kann er nicht einfach dir ISK beweisen und du gibst ihm die Lotility Points. Das ist nicht möglich. <lacht> nee, das geht nicht. Also du kannst sie einfach nicht ihm schenken oder, oder verkaufen. Ähm, dann müsste man das dann quasi so machen, Das ja, ist unter Umständen auch ein bisschen Vertrauen dabei, muss man ganz klar sagen. Ähm, das heißt, ähm, er sagt dir, was er gerne haben möchte, gibt dir dann die ganzen Sachen und die ISK und du kaufst sie dann und gibst ihm das dann. Ähm, also man kann es nicht, wie gesagt, diese LPs kann man nicht einfach so gegen ISK wie am Markt verkaufen. Das geht nicht. Also im Endeffekt ist es so, wie ich schon gesagt habe, wenn du es was einen, wenn einer was haben möchte, äh, musst du es für ihn kaufen und er gibt dir dann die ISK. <lacht> Alles wie
0: gesagt,
2: cool. da, also wie ja, gesagt, ja, da ist ein bisschen äh, Vertrauen auch dann mit dann dabei. Ich, ich
1: merke schon, das ist der nächste Punkt, wo wir Extraktoren brauchen. Genau.
0: Loyalty <lacht> genau. Point extraktoren
2: Ja, genau. Jetzt im Shop. Lass das CCP hören. Okay, das uh, weiß ich nicht, ob das was auch nochmal kommen wird.
1: Hm. Ah, schön. Dann kannst glaub... du irgendwann auch Skins extrahieren, die du da nicht mehr haben willst. Oh, Amelie, <lacht> hörst
0: du jetzt auf, den, den oh, Job das, zu machen?
1: Das wäre voll geil, wenn man Skins äh, wieder vom Charakter loslösen könnte, damit das da ordentlicher ist. Ich will nicht alle Kack-Skins, die die Vorbesitzer hatten, haben. <lacht> Ach
2: so, zum ähm, Standing-Gewinn, also für alle Anfänger ganz wichtig. Ähm, wenn ihr wirklich mal im Standing haben möchtet, äh, müsst ihr nicht zwingend selber es auch fliegen. Das ist nicht unbedingt wichtig. Ähm, es gibt ja viele.
0: Die Community hat bestimmt noch ein paar Charaktere, die das Standing schon oben haben. Die könnt ihr ganz billig jetzt erwähnen, exklusiv.
2: <lacht> Nein, darum geht's nicht. Also es, es gibt ja verschiedene äh, Ingame-Chats, äh, die von der Community sind. Ähm, vielleicht einfach mal, wenn man weiß, okay, man möchte gerne Standing gewinnen bei der oder der Corporation haben, vielleicht einfach in den Chats mal fragen. Ähm, ob einer vielleicht da auch für fliegt. Also vielleicht ist es einer, der auch häufiger Mission Running macht für eine Kooperation, die man gerne haben möchte. Unter Umständen ist es dann so, dass die Leute sagen, ja, ist doch kein Problem. Ähm, ich nehme mich mit in die Flotte und dann gewinnst du ja auch an Standing. Du musst ja nicht zwingend mitfliegen. Das heißt also, wenn ich irgendwo im tiefsten Nullseck bin, äh, muss ich lediglich nur bei dem, der im Highseck ist, Missionen in der Flotte sein, wo er Missionen fliegt und jedes Mal, wenn er seine Mission abgibt, kriegst du dann Missionsbelohnung und den Standing-Gewinn. Also du musst nicht unbedingt vor Ort sein. Es reicht einfach nur mit in Flotte zu sein und das kann ja auch am anderen Ende von Eve sein. Das ist ja kein Problem. Also ich habe, wo ich angefangen habe, so äh, auch teilweise Standing-Gewinne gekriegt.
0: Okay. <lacht> Jetzt, Gut. jetzt sind es alle sind Wir sind total geschockt. Ähm, denn du hast im Prinzip gerade die perfekte Überleitung gegeben, wie so. wir zum zweiten Teil kommen wird Oder, Amelie, hast du vorher noch etwas? Ich glaube,
1: Ich habe auch per die perfekte Überleitung gewittert. Aber für das andere.
0: Okay, dann... Aber ähm,
1: wir können gerne deinen Ansatz nehmen. Fahre fort
0: Ja, weil du gerade sagst... <lacht> ähm, oder vielmehr, weil er ja gerade sagte, man könnte dann einfach die Leute ja mitnehmen. Ja, die müssen ja nicht nur doof rumstehen, sondern die können ja quasi auch aufräumen, indem sie sich einfach in ein Schiff setzen und ähm, salvagen.
1: Genau. Sklavenarbeit verrichten.
0: Genau. <lacht> und das ist nämlich der zweite Teil des Mission Runnings, den wir uns heute hier vornehmen wollen. Ähm, vorab, was ist salvagen? Und möchte das einer von euch erklären? Soll ich es erklären? So, für mehr habe ich es ja schon erklärt, mit Dreck aufräumen.
2: Freiwillige <lacht> vorne.
0: Genau. Im Prinzip sind das ja Schrottsammler. So ungefähr, genau, ja.
1: Komm dann auch mit so einem Schiffchen, mit diesem lustigen Lied, was dann immer bimmelt. Ja, ja. Vielleicht,
0: vielleicht sollte ich mir das genau. mal besorgen. Nee, äh, auf jeden Fall ist das einfach das, dass man ja am Ende hingeht und man tut die Wracks, die zum Beispiel jetzt der... Alex hinterlässt, dass man die einfach einsammelt. Also man hat diesen, diesen Salvage-Strahl auf dem Schiff drauf. Ich glaube, das geht... Ich kenne es nur auf einer katalyst jetzt oder halt eben mit der Noctis. Genau. Und ähm, dann tut man die quasi... Ich weiß nicht, was ist denn das deutsche Wort für Salvagen eigentlich? Bergen? Ja. Recyceln.
2: Ja. <lacht> nee, ist, ist Bergen. So näher, Scheiße. Ja.
0: Und ja, dann kriegt man ja auch diese komischen Module raus und die kriegt man ja auch teilweise recht gut verkauft.
2: Ähm, ja, äh, ich sag mal so, ähm, da gibt es auch Unterschiede natürlich bei Missionen. Äh, ist, wie gesagt, das ist ja auch äh, quasi die, ähm, also dieses Loot und Salvage. Es ist ja eigentlich zwei Sachen, woraus ja ein Wrack besteht, einmal aus Loot und aus Salvage. Das Loot ist quasi dann der Inhalt in den Wracks, und das Salvage ist quasi das Wrack an sich selber. Das Loot innen drin sind ja Meta-Varianten von irgendwelchen Modulen. Das ist auch die einzige Möglichkeit, überhaupt Meta-Varianten überhaupt zu bekommen. Wenn ich etwas baue, kann ich ja maximal nur T1 oder T2-Module bauen. Diese Meta-Varianten kriege ich ja ausschließlich nur aus dem Loot und Salvage von Missionen. Oder vor von irgendwelchen Wracks, ähm, also NPC-Wracks, wohlgemerkt. Ähm, und das Salvage äh, ist ja auch unter Umständen auch ganz wichtig. Wird ja recht häufig genutzt, zum Beispiel für den, um Rix zu bauen zum Beispiel. Ähm, also ist es schon für das Spiel selber in EVE schon wirklich wichtig.
1: Hm.
2: Ähm, deswegen, äh, obwohl eigentlich äh, man sagen muss, nochmal das Wort High-End Mission Runner, ja, manchmal mehr. Ich bin weg. <lacht> <lacht> äh, gar nicht ähm, looten und salvagen. Ähm, aber wie gesagt, bei uns, wenn wir es äh, beim M4N machen, es ist es ja genau das, was dann hinterher ISK die ja ISK ausmachen, die dann hinter zwischen den. Äh, ähm, unter denen verteilt werden, die quasi dann äh, ja, ein paar ISK brauchen. Hm.
1: Also Auch immer ISK. Immer. Ja. Ich glaube, gerade am Anfang sind ISK so essentiell, weil du kannst dir sonst keinen coolen Stuff leisten, keine guten Skillbücher. Genau. Ne? Von daher. Das heißt, wenn ihr, wenn ihr dann fliegt, dann räumt ihr auch wirklich alles auf und macht dann am Ende für die Anfänger, sage ich mal so, jeder kriegt sein Tellerchen.
2: Genau, also äh, zumeist obliegt bei mir die Aufgabe dann zu looten und zu salvagen. <lacht> Was unter Umständen bei so einer großen Flotte schon fast in äh, Elite-PVP ausarten kann. <lacht> wer ist schneller? Die Schiffe beim Abschießen oder ich beim Looten und Salvagen? Wer gewinnt? Ja, das ist, ja wer gewinnt, genau, so ungefähr. <lacht> zum dann die Flotte. Hm. <lacht> ähm, aber wie gesagt, das ist schon unter Umständen, äh, ja, und das ist dann schon, kann unter Umständen schon sehr, sehr lukrativ sein, ja. Also ich sag mal, nicht jede Mission ist interessant, aber ich würde mal sagen, es gibt so eine Handvoll Missionen, wo dann wirklich das Loot und Salvage äh, schon wirklich richtig, richtig Kohle sein können, ja. Okay. <lacht> also gut, da gibt es so eine Handvoll Missionen, aber ich rede dann fast ausschließlich von Level-4-Missionen. Und ich denke mir auch mal, Looten und Salvagen, ich weiß, auch wenn wir jetzt von, bei Anfängern werden wahrscheinlich, würden mir jetzt wahrscheinlich den Kopf abreißen, <lacht> aber ich denke mal, looten und salvagen lohnt sich frühestens erst bei Level 3 Missionen.
0: Bei und Level 2 ich.
2: Ja, also <lacht> ich, ich sag ja, frühestens. Ähm, alles davor bei Level 2, Level 1 Missionen lohnt sich fast der zeitliche Aufwand nicht. Wirklich nicht. Also es ist, es ist einfach zu gering. Also in der Zeit... Ähm, wo ich dann das mache, kann ich auch eine nächste ein, zwei Missionen fliegen und verdienen in der Zeit wahrscheinlich mehr.
0: Ich bin die Level 3 Missionen, wie gesagt, geflogen. Ähm, ich habe auf ähm, was soll ich, Eve Survival oder sowas mir die Sachen meistens angeguckt, da kommen wir aber später ja. auch nochmal zu, zu den genau. ja. Pools quasi. Und da steht ungefähr dabei, was man ja an Bounty kriegt, beziehungsweise ähm, was man an Loot erwarten kann. Genau. Und, also so blöd das jetzt klingt, ich äh, habe mir keine Bookmarks gemacht, weil meistens war der Loot tatsächlich bei einer Million, ich glaube selbst bei den Großen waren es mal drei Millionen, also wenn so eine Blockade oder sowas kam, waren es tatsächlich mal drei Millionen Savage oder sowas, aber selbst dafür äh, weiß ich nicht, ob sich das unbedingt lohnt sich hinzustellen und das zu Salvagen. Ich glaube in der Zeit hast du wirklich zwei neue Missionen geflogen.
2: Ja, also wie gesagt, es ist, muss man jetzt sehen, also auch bei Level 4 Missionen gibt es zum Teil ähm, Missionen, wo ich dann aussagen würde, wisst ihr was, die könnt ihr zwar fliegen, aber den Zeitaufwand hinter, um looten und zu salvagen, ähm, ja, der ist, der, 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 der bringt es dann einfach nicht. Ähm, <lacht> aber wie gesagt, es gibt schon so eine Handvoll Missionen, wo sich glaube ich, schon der Aufwand auch lohnt. Also das auf jeden Fall, ja. Das müssen nicht zwingend richtig große Level-4-Missionen sein. Das sind zum Teil auch gar nicht mal so große Missionen. Also es sind kleinere, aber eben der, der, der Loot- und Salvage-Output ist im Verhältnis gesehen recht groß. Ja.
1: Wie lange habe ich denn eigentlich Zeit, um meine Site äh, zu salvagen? Also wann verschwindet der ganze Kram.
2: Nach zwei Stunden. Also wenn ich einen Wrack abgeschossen habe, ähm, bleibt das zwei Stunden äh, im All, äh, außer ich habe das natürlich das Problem, dass die Downtime war. Also die Downtime setzt natürlich auch komplett alle, oder danach sind alle Wracks und äh, Wracks weg. Also wenn ich natürlich um, derzeit ist ja in Deutschland 13 Uhr Downtime, wenn ich natürlich dann um, um 12.55 Uhr das Wrack wegschieße, habe ich natürlich keine zwei Stunden mehr, sondern nur fünf Minuten sollte man auch bedenken.
0: Da hatten wir im Vorfeld kurz gesprochen, dass es ja auch die einen Korb gab oder äh, Korps gibt, die einem die Salvage Bookmarks abkaufen. Jetzt hatten wir das beim Vorgespräch rausgesucht und ich habe es wieder vergessen, wie sie heißt. Pro dir,
2: Synergy ist das.
0: Konntest du rausfinden, ob die das noch machen?
2: Äh, ja, also Pro Synergy gibt es noch. Und ich hatte das auch nochmal nachgeschaut. Also man bekommt. Also, das Ganze ist so: Man äh, macht von jeder einzelnen Pocket, die man fliegt, ein Bookmark. Ähm, kann das äh, dann der ProSynergy dann contracten, diese Bookmarks? Also, man gibt die Mission ab, äh, contracted äh, ProSynergy diese Bookmarks. Ähm, sie können nicht garantieren, dass sie immer dann auch looten und salvagen. Ich werde auch mal vermuten, oder meine Vermutung ist, dass das wahrscheinlich auch nur im Bereich der level 4 mission überhaupt noch von denen gemacht wird. Weil wie gesagt, Level 3, Level 2, Level 1 ist wahrscheinlich auch für die schon zu uninteressant dann. Ähm, und man bekommt 45% des Schätzwertes von diesen Loot und Salvage.
1: Hm. Äh, jetzt mal so eine richtige Noob-Frage, weil ich das nicht weiß. Wie lege ich denn einen Bookmark ab, um den in den Vertrag zu packen?
2: <lacht> das ist eigentlich ganz einfach. Ähm, sogar ich. Achso, jetzt weiß ein anderer. Ich gebe die Frage auch okay, gerne weiter.
0: Also Bookmarks, das weißt du ja. Du kannst aber einfach, wenn du die in der Liste drin hast, einfach anklicken raus und dann ziehst du die einfach in dein Inventar. Dann ist das wie ein Gegenstand.
1: Genau. Oh, ich suche die ganze Zeit im Kontextmenü.
0: Was mm. <lacht> Bookmark an äh, Sanity äh, Contracten, oder was?
1: Nein, ich mache ja gar keine Mission, aber ich weiß, dass ich äh, früher mich immer gefragt habe, wie das ging und jetzt habe ich ja hier Experten sitzen. <lacht> die Frage ist seit fast sechs Jahren Ip, ungeklärt gewesen. <lacht>
0: <lacht> Zum Glück hast du nicht im Hilfe-Channel gefragt. <lacht> nee, der ja, genau.
1: ist mir zu unheimlich. <lacht>
0: Noch unheimlicher wie die komplette Heiße.
2: Ja. Hallo, das mein Zuhause. Also das, schlimmste, das schlimmste Gebiet in ganz Eve.
1: Aber jetzt äh, eine Frage, eine Überleitung aus persönlichen Erfahrungen. <lacht> um, Oha. So eine Mission kann ja auch Gefahren äh, mit sich bringen, wenn er irgendwelche schicken Leute dich auskennen und da reinkommen und irgendwie meinen, sie müssten dich provozieren und ärgern. Ähm, wie verhalte ich mich da, Alex 2?
2: Ähm, definitiv <lacht> ignorieren. Ähm, diese Leute wissen ganz genau, was sie tun. Ähm, das ist deren Eve-Leben quasi zum Teil. oder Und die wissen, ganz genau, die wissen ganz genau, was du für ein Schiff liest, die wissen ganz genau, was dein Schiff kann. Ähm, das heißt also, wenn sie reinkommen, dich provozieren, das heißt sie schießen Wracks weg ähm, oder du hast zum Beispiel eine MTU in der Mission stehen, äh, sie schießen auf deine MTU, dann werden sie ja Suspekt ähm, definitiv nicht angehen. Äh, einfach sie machen lassen, was sie meinen, äh, irgendwann wird es denen auch zu blöd, sie werden dann einfach dann wieder rausworpen, nur auf das Spiel definitiv überhaupt nicht eingehen. Ähm, ganz wichtig wäre aus eigener Erfahrung, ich habe einmal auch mal zu viel geklickt, ähm, natürlich dann Duelle von vornherein unterbinden, <lacht> sollte man sinnigerweise auch tun, ja, ähm, dass auch gar nicht diese Duellangebote auch gar nicht erst auf dich aufploppen, ne? diese Standardsachen in Jita vom, mhm. vom äh, Trade Hub, ähm, das von vornherein auch machen, äh, einfach ignorieren. Äh, wenn das einmal passiert und du den Leuten nicht den, in Anführungsstrichen, Content bietest, wirst äh, du auch ganz schnell wieder uninteressant. Ähm, anders ist es natürlich so, äh, wenn ich natürlich die Mission mit meinem super duper Blinky-Schiff fliege, dann sollte ich natürlich überlegen, dass ich nicht für Genker ganz interessant werde. Also wenn ich dann da mit einer Rattlesnake fliege, die dann fittert und das Ding ist zwei Milliarden wert, ähm, ja dann bin ich unter Umständen auch ein Ziel. <lacht> Nur dann wenn dann die dich nicht mehr provozieren. Dann kommen da, weiß ich, deine 20 Cutters und rauchen dich mal ganz schnell auf. Also deswegen so, auch beim Fit, sollte man unter Umständen ein bisschen darauf achten, dass man nicht zu teuer wird.
1: <lacht> Hätte ich dich vor ein paar Jahren getroffen. <lacht> Ich, ich habe mir halt damals so gedacht, oh, ich bin in meinem dicken Battleship und der in so einer kleinen, popligen Destroyer oder Fregatte oder was. Aber man fühlt sich so stark und dann denkt man sich so: ey, da klappt mein Loot. Und dann habe so ich, hab ich einfach das Feuer eröffnet und dann kam der immer wieder und ich so: ja, ja, immer aufs Maul, bis er uns dann alle geholt hat. Das war ja, wie gesagt, äh, die kurios. Jungs
2: wissen, was sie tun. Also von daher mhm. wäre ich da sehr vorsichtig, ja.
0: <lacht> ich habe gerade gefragt, ob, ob, Co äh, ob Code dann eigentlich auch in ähm, die Mission-Runner ärgert.
2: <lacht> oh, äh, ja gut, sind ja mehr bekannt eigentlich dann, um die ganzen Miner zu gänken. Ähm... Es kann gut sein, dass Code auch da in der Hinsicht ein bisschen mitspielt. Aber ich glaube, in den meisten Fällen sind es eigentlich, in Anführungsstrichen, Einzeltäter. Ähm, ich, es könnte höchstens sein, bei den, äh, äh, beim Wegschießen der Blinky-Schiffchen, da könnte sein, dass der Code auch mal mitmischt, ja.
1: Mhm.
0: Und aber
2: das, das passiert aber zumeist, glaube ich, äh, eher an den größeren Missionshub. Also... Wie gesagt mal, wo ich immer genannt hatte, Apanake zum Beispiel oder auch andere bekannte Missionshubs, äh, da wird es am meistens passieren. Wenn man etwas abgelegen ist, dann glaube ich eher weniger.
1: Okay. Um, was ich mich auch frage: äh, Ist es möglich, wenn jetzt zwei Mission Runner im selben System für denselben Agenten dieselbe Mission machen, dass die im selben Gebiet landen?
2: Nein. Um, Jed, jedes Mal, wenn ich eine Mission annehme, ist es ja irgendwo in einem System, äh, irgendwo im Nichts quasi äh, und das ist dann für jeden anders. Also wenn du, wenn zwei, wie du schon sagtest, zwei die gleiche Missionen in einem selben System haben, dann wird es definitiv nicht auf dem gleichen Platz sein. Also es wird dann irgendwo anders sein. Deswegen ist es ja auch so, ähm, in die Mission kann auch nur der Missionsgeber reinworpen. Das kann kein anderer. Außer du scannst natürlich, kannst ihn Comet Proben. Und dann kann ich hm. ihn natürlich dann, äh, dann auch dahin worben. Aber ähm, wie gesagt, das kann keiner. Deswegen ist es ja auch beim MPN so, wenn wir in der Flotte sind, dass ich den jeweiligen Missionsgeber dann auch auf Fleet -Boss setze, dass er dann die gesamte Flotte dann in seine Mission reinworben kann.
1: Okay. Um, und was ich mich bei Gefahren noch frage, wenn ich jetzt ja äh, mit jemandem in derselben Flotte bin und ich kenne den vielleicht nicht gut. Also beim m 4 gehe ich jetzt mal nicht davon aus, dass ihr so böse Jungs seid, aber <lacht> 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 ja, wenn ich jetzt äh, irgendein so Random-Typ quatscht mich, keine Ahnung, irgendwo an und sagt so, ja, komm, lass doch mal zusammen Mission fliegen, darf der mich abknallen?
2: Äh, ja, prinzipiell. Äh, <lacht> wenn er... Wenn er seinen Sicherheitsstatus auf Rot setzt, <lacht> kannst du natürlich jeden angehen, das ist natürlich klar. Ähm, die einzige Sache ist nur Concord kommen, ne? sollte auch jedem wenn, bewusst sein.
1: Auch wenn man mit dem in Flotte ist? Auch
2: wenn man in Flotte ist, ja. Okay. Das ist gar kein Problem. Ja. Also ähm, einziger Unterschied wäre, ist in deiner Kooperation und du hast natürlich, äh, äh, wie ist es denn, äh, oder sagen wir mal, äh, innerhalb der Corporation ist natürlich abschießen legal, dann ist es was anderes. Okay. Aber das musst du dann korbintern klären. Dann.
1: Der geht dann einfach sofort raus, tschüss.
2: Genau. Also wie okay. gesagt, also auf Flotte hin oder her, äh, äh, draufgehen kann dann jeder. Wobei, wie gesagt, äh, ob es dann wirklich Sinn macht, äh, das ist dann eine andere Frage.
0: Gut. Ich würde sagen, wir können langsam zum letzten Thema kommen, und zwar den Tools, bevor wir die nämlich vergessen und wir nachher wieder angemault werden. Wir hatten die Tools vergessen. Oh. Naja. Ähm, hast du irgendwelche speziellen Sachen, die man als Mission Runner oder die für Mission Runner empfehlenswert sind?
2: Äh, ihr meint jetzt Webseiten oder sowas dann zum Beispiel. Ja, genau. Ähm, ja, wie gesagt, EVE Survival hattest du ja schon mal genannt. Ähm, Wäre ganz interessant, weil besonders äh, weil er quasi eigentlich alles abdeckt. Es ist nicht nur für Mission interessant, es sind ja auch noch andere Sachen da zum Beispiel. Ähm, Wurmloch-Sites, äh, dann ja auch diese Epic-Arcs von den einzelnen Fraktionen und so weiter. Ist ja quasi so ein riesengroßes Ding, aber eben hauptsächlich äh, Missionsguide. Ähm, da kann ich mir dann jede Mission, wirklich jede Mission von Level 1 bis Level 4, wo wir jetzt auch hauptsächlich drüber gesprochen haben, kann ich mir angucken, da steht dann eben bei, äh, hat man gar nicht drüber gesprochen, bis jetzt noch nicht, ähm, zum Beispiel auch gegen welche Gegner es geht, Miss Schadensarten, hat man noch gar nicht drüber geredet gehabt, ne? Oh Gott! <lacht> müsste man fast jetzt noch nachtragen. <lacht> ähm, äh, Schadensarten, gegen welche Gegner es geht, wer, wie viele da sind, was für Gegner da sind und so weiter, das ist dann alles dann da drin. Ähm, nutze ich, muss ich sagen, wenn ich mal Missionen fliege auch, wenn ich es überhaupt dann noch brauche. Ähm, das wäre eigentlich so der wichtigste. Sonst für Missionen eher weniger, ich hatte jetzt nochmal geguckt, ähm, das ist aber mehr dann im Nachhinein. Da hatte ich mal gerade schon drüber gesprochen gehabt, mit den LPs eben, da gibt es dann auch einige Webseiten, da kann man dann wie gesagt dann genau nachvollziehen, was ich mit den LPs machen kann und ob sich das daneben lohnt. Das sind aber so viele Sites, also da gibt es bestimmt zehn Stück, würde ich jetzt Ach. nicht unbedingt irgendwie eine hervorheben. Wobei dieses Footswork sollte auch jedem Begriff sein. Mhm. Der einen ganz guten LP-Store, also Return on Isk heißt das dann, dann eigentlich, das ist ganz gut das kann man ganz gut nutzen also ich und kannte doch, jetzt
0: nur Schildwall und äh, teilweise kommt man über die Mission, Missionsliste ja also beim Schildwall ja auch auf äh, die Survive-Seite also von ja, daher, genau, die ja. beiden kenne ich jetzt
2: also Schildwall ist auch noch ganz okay, ja. das stimmt ja die könnte man auch dann nutzen ja. genau und jetzt haben wir das wir den Charizarden vergessen, oh
1: Gott oh nein, nein. Ich ja. wette, jede Rasse macht eigenen Schaden und so ich muss mein Fitting anpassen. Genau. Und weißt so du das? Weil ich mich erinnere, dass ich damals immer gesagt bekommen habe: Oh nein, Amelie, du musst doch dein Schiff umfitten und diese und diese Hardener austauschen. Und ich habe jedes Mal drauf geschissen, weil ich zu faul war. Genau. Also wer macht das denn wirklich? Ähm,
2: am Anfang würde ich es definitiv tun habe ich erstmal die wirklich passenden Schiffe am Start
0: äh, Wechselt dann, man gleich das ganze Schiff Ja,
2: also, <lacht> ja gut, okay das ist, das ist kein Scherz, also wie gesagt welche, die wirklich ähm, ja, diese m -m -m -m, hat man gerade schon mal zweimal drüber gesprochen ähm, die haben dann jedes ein ganz spezielles Schiff für die jeweilige Mission also bei denen ist es dann wirklich so äh, für die Mission, die ich dann da habe Nehme ich das und das Schiff, weil das am besten zu dieser Mission passt. Das ist wirklich so, ja.
1: Ach, jetzt weiß ich, warum du gemacht hast. Genau, ja.
2: <lacht> ich wollte nicht, dass Amelie nochmal abschaltet, wahrscheinlich. Bello. <lacht> ähm, also, das ist dann wirklich so. Aber wie gesagt, wir hatten, waren ja wahrscheinlich, glaube ich, bei Schadensarten stehen geblieben. Wie schon gesagt, jede ähm, Jeder... oder jeder. Piratenfraktion macht ihren Schaden. Ich weiß, Sie sollen mir auf alle möglichen mal kurz eingehen.
0: Ich weiß okay. nicht, ob sich das, äh, ob das In
2: okay, dem Sinne
0: wichtig Was? ist. Also okay, jeder macht halt seinen eigenen Schaden. Ich glaube, das genau. äh,
2: Jeder macht dann seinen eigenen Schaden und dementsprechend kann man ja dann seine, ähm, ja, ob man jetzt Schild oder Armor gefittet ist, äh, kann man ja seine Hardener äh, etc. dann eben dann dementsprechend auf den Schaden dann anpassen. Aber das steht auch bei Eve Survival zum Beispiel äh, auch in der Missionsbeschreibung drin, was für Schaden hm. die Gegner austeilen und auch, was man am besten an Schaden machen sollte auf die Gegner. Also welcher Schaden am besten wirkt. Also bei Schiffen, wo ich ja die Schadensart wählen kann, hm. dann dementsprechend dann auch Munition dann mitnehmen. Das habe
1: ich gemacht. <lacht> Aber man hat ja dann wahrscheinlich, also zumindest, ich bin ja mal mit der Raven Navy damals geflogen, da hat man immer so seine vier Packen von den Missiles und dann hat man halt immer die reingeladen, wo man halt gerade reingeflogen ist.
2: Ja, genau, ja.
1: Die Drohnen habe ich allerdings nie gewechselt.
0: <lacht> <lacht> ja, ja das, kommt, das
2: ist unter Umständen auch...
0: Äh, kommt aber aufs Schiff ja. an, weil dann äh, brauchst du es nämlich auch gar nicht wechseln. Ja, genau.
2: Ähm, Noch eine kurze Info, sollte man bedenken, ähm, bei den Gegnern, die man hat, mh, Proportional kriegt man die meisten Missionen gegen einen Gegner immer, äh, gegen den Gegner, der in diesem Bereich ansässig ist. Das heißt also, wenn ich äh, im Kaldari-Raum fliege, wird man merken, dass man zumeist recht viele Missionen gegen Geristas bekommt, als Beispiel. Und dasselbe ich gilt ich dann auch für die anderen Bereiche.
0: Ich wollte gerade schon total erwachsen sagen: Popo gesagt. <lacht>
1: Gut. Ich habe den Glauben an die Menschheit verloren. <lacht>
0: und, und es hat nur 39 Folgen gedauert.
1: Ja, ja. Es wird Zeit, dass ich endlich äh, Fremdwerbung Detroit Become Human spielen kann.
0: Unterstetig. dich. Abgelehnt.
1: Ja, aber dann, dann komme ich auch nicht mehr hier hin. Ne? Ich muss dann alles auf 100% durchspielen. Deswegen sag ich ja.
2: Also musst du erst noch Eve gewinnen.
1: Na ah, nee, du, da wird Yves mal wieder für einen Monat in die Seite gepackt und dann sitze ich noch vor der Konsole. <lacht> ja.
0: Nee. Wir brauchen nee. wieder
1: eine Fremdgespielt-Folge, Alex.
0: Ja, das wäre eine coole Idee.
1: <lacht> und dann können wir mal die neuen Spiele auspacken, die wir momentan wieder so machen.
0: Also, WoW. <lacht> <-O -W. lacht> Nein. Weiß nicht, ich weiß nicht, was du meinst. <lacht>
1: Nee, du bist da nur eingeloggt. <lacht> Ach, schön. Ja gut, dann haben wir es, glaube ich.
0: Ja, würde ich sagen. In dem Sinne, Alex, dir vielen Dank, dass du da warst, dass du heute dir die Zeit genommen hast. Kein Problem.
1: Das hättest du sagen müssen, Danke, Alex. <lacht> so
0: genau. Den Alex-Alex-Witz hat mir... Genau, den Danke-Danke-Witz hat mir noch gar nicht... Alex, Alex, blitz. Nee, ich würde sagen, vielen Dank. Dankeschön fürs Zuhören. Und in dem Sinne, ähm, ich wünsche euch einen schönen Abend und bis nächste Woche. Und Amelie, bitteschön. Diesmal bitte freundlicher, die Leute verabschieden. Ach,
1: ja, tut mir leid, Chef. Nein, also wie gesagt, ich werde in den Shownotes alles zum MPN auch nochmal verlinken. Also wer jetzt irgendwie zugehört hat und der hat jetzt irgendwie Lust darauf gekriegt, mal bei dem guten Alex Nummer 2 <lacht> ähm, mal eine Party mitzufliegen. Ähm, Kontaktdaten stehen einfach unter der Folge und ich denke, er wird euch mit offenen Armen begrüßen. Um ja, seinen Missionsloot zu teilen.
2: Genau. Also, denk dran, immer ein L machen. Ein großes. Ein großes L, genau. Kleine Ls werden diskriminiert. Alles klar. Nein, also großes oder kleines L, ich nehme alle an. Ach, jetzt auf
0: einmal. Äh.
1: Du bist sehr inkonsistent, mein Freund. Nein. Äh, ja, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. und ähm, ich würde sagen, wir hören uns dann wieder nächste Woche. Ciao, Rio.